0: In deze aflevering zal ik jullie het verhaal vertellen van het jongetje Pinocchio. En in het weetje van de aflevering komen jullie meer te weten over hout. Welkom bij de Verhaaltjestijd podcast. Met om de maandag een nieuwe aflevering over sprookjes, volksverhalen, verhalen uit verschillende godsdiensten. En aan het eind van iedere aflevering zal ik afsluiten met een leuk weetje. Dit is aflevering 3 van de Verhaaltjestijd-podcast Pinocchio. Pinocchio is origineel het verhaal van een Italiaanse schrijver, Carlo Collodi. Maar ik denk dat de meesten van jullie dit verhaal kennen van de Disney animatiefilm. In deze aflevering ga ik jullie daarom het verhaal vertellen die tussen de originele versie en die van Disney in ligt. Hoewel velen misschien denken dat het verhaal gaat over een hout jongetje dat liegt... Komen we erachter dat er meer te leren is uit dit verhaal. Zal het houten jongetje ooit een echte jongen worden? Er was eens een timmerman die op een dag bezig was een tafel te maken. Hij pakte een stuk hout en legde het neer op zijn werkbank. Maar het bleek een heel raar stuk hout te zijn, want toen de timmerman het wilde verzagen begon het te kreunen. De timmerman schrok en besloot het stuk hout niet meer te gebruiken. Hij gaf het aan zijn goede vriend, Geppetto, die van het stuk hout een pop wilde snijden. Geppetto, die een schoenlapper was, nam het stuk hout mee naar huis. Ik noem hem Pinocchio, zei hij tegen zichzelf. Dat is een mooie naam. Terug in het keldertje, waar hij woonde en ook zijn werkplaats had, ging Geppetto met het stuk hout aan de slag. Plotseling hoorde hij een stem die jammerend riep. "Auw, au, dat deed pijn! Tot zijn stomme verbazing zag Geppetto dat het stuk hout leefde. Opgewonden sneed hij het hoofd en haar. Toen de ogen klaar waren keek ze hem onmiddellijk strak aan. Maar op het moment dat Geppetto de neus sneed werd hij langer. En hoe vaak de schoenlapper hem ook op maat sneed het bleef gewoon een hele lange neus. De pas gesneden mond begon te lachen. En toen Geppetto boos werd stak de pop zijn tong naar hem uit. Dat was allemaal niet zo erg, maar zodra de schoenlapper de handen had gesneden, rukte de pop daarmee de pruik van het hoofd van de arme Geppetto af en met zijn pas gesneden voeten gaf hij hem daarna een hele harde schop. Met tranen in zijn ogen riep Geppetto tegen de pop, vervelende jongen, je bent nog niet eens klaar en je hebt nu al geen respect meer voor je vader. Toen zette hij de pop overeind om hem voorzichtig te leren lopen. Maar op het moment dat Pinocchio rechtop stond, begon hij heel hard door de werkplaats te rennen. En Geppetto rende hem achterna. De pop trok de deur open en rende de straat op. Nu kon Pinocchio harder rennen dan Geppetto. En hoewel de arme schoenlapper schreeuwde: Hou hem tegen, hou hem tegen!, hielp niemand Geppetto. Want ze vonden het allemaal veel te grappig. Gelukkig had een agent de schoenlapper ook horen roepen. Vlug rende hij naar Pinocchio greep hem en gaf hem terug aan zijn vader. Je krijgt een flinke draai om je oren, riep Geppetto buiten adem. Maar op datzelfde moment zag hij dat dat niet kon. Hij was namelijk in zijn haast vergeten de oren aan het hoofd te snijden. Pinocchio was bang dat de agent hem zou meenemen. En daarom zei hij vlug tegen zijn vader dat hij er spijt van had dat hij was weggelopen. Waarna Geppetto zijn zoon vergaf. Zodra ze thuis waren, maakte de schoenlapper voor Pinocchio een pak van gebloemd papier, een paar schoenen van een boomschors en een pet van zacht wit brood. De jongen vloog zijn vader daarna om de hals. Ik wil graag naar school, riep hij. Dan word ik heel knap en dan kan ik u helpen als u oud bent, vader. Toen Geppetto zijn zoon dat hoorde zeggen, werden zijn ogen vochtig omdat hij ontroerd was. Dat vind ik lief van je, zei hij. Maar we hebben niet genoeg geld om het eerste leesboekje voor je te kopen. Toen Geppetto Pinocchio's teleurgestelde gezicht zag, sprong hij op, trok zijn oude jas aan en rende het huis uit. Een poosje later keerde hij terug met het eerste leesboekje, maar zonder jas en het sneeuwde buiten. Waar is uw jas, vader? zei Pinocchio. Ik heb hem verkocht, zei Geppetto. Maar waarom dan, zei Pinocchio? Omdat ik het veel te warm vond, zei Geppetto daarna. Pinocchio omhelsde zijn lieve vader en kuste hem op beide wangen. Het sneeuwde niet meer. Pinocchio stak het eerste leesboekje onder zijn arm en ging vol goede voornemens op weg naar school. Tijdens het lopen dacht hij... Vandaag wil ik leren lezen, morgen leer ik schrijven en overmorgen rekenen. Dan ga ik geld verdienen... En koop ik voor Geppetto een mooie nieuwe jas. Hij verdient het, want... Plotseling werden zijn dagdromen onderbroken door de vrolijke klanken van muziek. Hij dacht niet meer aan school. Vlug liep Pinocchio het drukke plein op waar de muziek vandaan kwam. En zag een heleboel mensen die voor de ingang van een vuilgekleurde tent stonden. Wat is hier te doen? vroeg hij aan een jongen. Kun je niet lezen? Dit is de grote marionettenvoorstelling zei de jongen. Hoeveel moet je dan betalen om binnen te komen? vroeg Pinocchio. Drie stuivers, antwoordde de jongen. Wie geeft er drie stuivers voor dit splinternieuwe leesboek, riep Pinocchio even later. Een opkoper kocht het boek van hem, waarna hij vlug de tent binnenliep. Arme Geppetto, hij had maar beter zijn jas kunnen houden. Pinocchio was nauwelijks in de tent of hij werd gezien door een van de marionetten op het toneel. Daar heb je Pinocchio, schreeuwde de marionet. Kijk, daar is Pinocchio. Kom hierheen, kom bij ons. Een hoeraatje voor onze vriend Pinocchio, riepen de marionetten door elkaar. Terwijl het publiek begon te mopperen over al het lawaai, klom Pinocchio het toneel op. Toen kwam Giovanni tevoorschijn, de marionetspeler. Hij zag angstanjagend uit met zijn felle, bloeddoorlopende ogen. Wat is hier aan de hand? riep hij. Hou op met al dat geschreeuw en ga in de rij staan, want anders zwaait er wat voor jullie. Die avond stond Giovanni zijn eten klaar te maken. Toen hij zag dat er nog wat hout nodig was voor het vernuis, moest hij opeens weer denken aan de indringer die zijn hele voorstelling verknoeid had. Kom hier Pinocchio, jij bent goed als brandhout. De arme pop begon te huilen en riep smekend, papa, help me, ik wil niet dood, ik wil nog niet sterven. Toen Giovanni de Jong om zijn vader hoorde roepen, vroeg hij verbaasd, zijn je ouders nog in leven? Mijn vader wel, maar mijn moeder heb ik nooit gekend, zei Pinocchio zachtjes. En toen smolt het hart van de grote marionettenspeler. Het zou afschuwelijk zijn voor je vader als ik je nu in het vuur zou gooien, maar mijn vlees moet geroosterd worden. Dan moet ik er maar een andere pop aan opofferen. Mannen, bind een touw om Harlekin's handen en voeten en breng hem hier. Toen Pinocchio begreep dat er een andere pop in zijn plaats verbrand zou worden, begon hij nog harder te huilen dan eerst. Doe het alsjeblieft niet, meneer. Toe! Gooi Harlekin niet in het fornuis. Zo is het wel genoeg, riep Giovanni boos. Ik wil dat mijn vlees goed doorbakken is. Als het zo belangrijk is, zei Pinocchio terwijl hij opstond, Gooi mij dan maar in het fornuis. Giovanni stond even met de mond vol tanden en schudde toen zijn hoofd. Wel, wel, zo'n held van een pop heb ik nooit in mijn leven ontmoet, zei hij. En toen voegde hij op een zachtere toon eraan toe. Je bent me een goed kereltje. Ik zou eigenlijk... Hoopvol keek Pinocchio de marionettespeler aan. Ten slotte zei de man. Voor vanavond zal ik genoegen nemen met een half vrouw schapenbouwt. Maar de volgende keer zal iemand eraan moeten geloven. De poppen waren allemaal dolblij dat ze gered waren. Giovanni wilde Pinocchio's hele geschiedenis horen. Hij kwam erachter dat hij Pinocchio's vader kende. Het was Geppetto. En door het hele verhaal kreeg hij medelijden met de vriendelijke Geppetto. Hij gaf Pinocchio daarom vijf gouden munten. Hier, neem mee voor je vader, zei hij. En zeg tegen hem dat hij er een nieuwe jas voor moet kopen. Oh ja, en doe ook de groeten van me. Pinocchio bedankte Giovanni hartelijk en was alweer een poosje op weg naar huis toen hij een halfblinde kat en een kreupele vos tegenkwam. Ze begonnen met elkaar te praten en Pinocchio begon te vertellen wat hij allemaal had meegemaakt. Toen de twee de gouden munten zagen knipoogden ze naar elkaar en zeiden tegen Pinocchio Als je je vader werkelijk een plezier wil doen, zou je veel meer munten voor je vader moeten meebrengen. Wij weten toevallig dat hier in de buurt een toverwei is, waar je deze vijf munten kunt zaaien. De volgende dag vind je dan vijftig munten in de wei, in plaats van vijf. Hoe kan dat nou? zei Pinocchio stom verbaasd. Dat zal ik je vertellen, zei de kreupele vos. In het land van de Uilen ligt een wei, die bekend staat als de wonderwei. Als je daar een gouden munt in de grond stopt, staat er de volgende ochtend een hele boom beladen met gouden munten. Pinocchio luisterde met grote ogen naar de twee zogenaamde vrienden. Even later waren ze op weg naar herberg De Rode Kreeft om te vieren dat ze elkaar ontmoet hadden en op hun toekomstige rijkdom. Na het eten deden ze een dutje en daarna maakten ze plannen om rond middernacht naar de Wonderwijk te gaan. Toen Pinocchio op de afgesproken tijd door de herbergeer gewekt werd, zag hij dat de vos en kat al vertrokken waren. Hij kon dus niks anders doen dan het eten te betalen met een van zijn gouden munten en daarna zelf op zoek te gaan naar de wonderwei. Plotseling sprongen twee gemaskerde bandieten voor hem op het bospad. Je geld of je leven, schreeuwden ze. Pinocchio had de munten onder zijn tong verstopt, dus hij kon geen woord uitbrengen. Wat de bandieten ook deden, Pinocchio zei niets. De boeven bonden een lus om de hals van de arme pop en trokken die steeds strakker aan. Pinocchio deed echter zijn mond niet open. Hij dacht alleen maar, papa, help me, help me. Natuurlijk waren de gemaskerde bandieten niemand anders dan de vos en de kat. Je blijft daar hangen, zeiden ze, totdat je gaat praten. We komen over een poosje terug om te zien of je van gedachten veranderd bent. En ze liepen weg. In de buurt van de boom woonde een vee die alles had gehoord. Vanuit het raam van haar kleine kasteel zag de turquoise vee Pinocchio spartelen aan een tak van een oude eikenboom. Ze kreeg medelijden met hem en klapte driemaal in haar handen. Uit het niets verscheen er een havik en een hond. Vlug, zei de vee tegen de havik, vlieg naar die eikenboom daar en maak met je snavel die arme jongen los. En tegen de hond zei ze, ga de koets halen en breng hem daarin voorzichtig hierheen. Even later lag Pinocchio meer dood dan levend in een zacht bed in het kasteel van de vee, die inmiddels drie beroemde dokters had laten halen. Dokter Krij, dokter L en dokter Krekel. De dokters zeiden dat Pinocchio een bitter drankje moest drinken, waardoor hij zich snel beter voelde. Terwijl de vee over Pinocchios haar streelde, zei ze, Vertel eens wat er is gebeurd. Pinocchio vertelde zijn verhaal, maar liet het stuk over het verkopen van zijn eerste leesboekje weg. Toen de vee vroeg waar de gouden munten gebleven waren, antwoordde Pinocchio dat hij ze verloren was, hoewel ze gewoon in zijn broekzak zaten. Toen begon Pinocchio's neus opeens te groeien. En de vee lachte. Je hebt gelogen! Ik weet het, omdat je neus steeds langer wordt! Pinocchio kreeg een kleur van schaamte en wist zich geen raad meer met zo'n lelijke neus. Hij begon te huilen en de vee kreeg opnieuw medelijden met hem. Ze klapte in haar handen en even later verscheen een zwerm spechten die zijn neus terugbrachten tot zijn normale lengte. En nu niet meer liegen, denk erom, waarschuwde de vee. Anders begint je neus opnieuw te groeien. Ga naar huis, neem de munten mee en laat je door niemand afleiden. Dankbaar kuste Pinocchio de vee en ging vlug op weg naar huis. Maar bij de eikenboom in het bos kwam hij de kat en vos tegen. Hij vergat zijn belofte en was zo dom dat hij zich liet ompraten door de twee boeven. Ze zeiden dat hij de munten in de wonderwijn moest begraven en dat deed hij. Vol goede moed ging Pinocchio de volgende ochtend kijken, maar de munten waren verdwenen. Somber ging de jongen op weg naar huis, zonder de munten die Giovanni hem had meegegeven voor zijn vader. Toen Pinocchio thuis kwam werd hij opgewacht door een boze Geppetto. ...die echter zijn boosheid ook snel weer was vergeten en de jongen weer naar school stuurde. Het leek wel of Pinocchio rustiger was geworden, dacht hij. Maar was dat wel zo? Hier stopt het verhaal deze aflevering. In de volgende aflevering kom je erachter dat Pinocchio nog veel meer avonturen te wachten staan. We zijn in deze aflevering te weten gekomen dat Geppetto Pinocchio gemaakt heeft... En dat Pinocchio in het begin erg stout was. Hij was even van huis, maar hij heeft uiteindelijk zijn weg weer teruggevonden. De vraag is alleen of dit nu zo blijft. Maar daar komen jullie in de volgende aflevering achter. Het weetje van de aflevering gaat over hout. Wisten jullie dat hout een grondstof is dat van bomen wordt gemaakt? Ten eerste wordt van bomen, en dus hout, papier gemaakt. Daarnaast gebruiken sommige handwerkers en kunstenaars hout. Ze maken dan bijvoorbeeld meubels, of net als in het verhaal van Pinocchio, een pop. Hout wordt ook gebruikt om dingen te bouwen. Een timmerman kan bijvoorbeeld hout gebruiken om huizen te bouwen. Hout kan ook gebruikt worden als brandstof om bijvoorbeeld vuur te maken. We kunnen dus zeggen dat hout voor heel veel verschillende dingen gebruikt wordt. Er is daarom ook veel hout nodig. Maar helaas moeten daarvoor wel veel bomen gekapt worden. En te veel bomen kappen is niet goed voor het klimaat. We moeten daarom zuinig zijn met al het hout. Dus de volgende keer als je bijvoorbeeld met papier bezig bent, wees dan eens extra zuinig en gooi het niet zomaar weg. Dit was verhaaltjestijd. Meer informatie over deze podcast kan je vinden in de beschrijving. Hier staat ook hoe je mij het beste kunt bereiken. Dus vond je het een leuke podcast of heb je ideeën voor een ander verhaal? Laat dan een bericht achter. Bedankt voor het luisteren en tot snel!